0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Deux le spécialistes donc ce matin, Dimitri Pavlenko qui sera avec nous dans une poignée de secondes. Et tout de suite, Emmanuel Faux. Bonjour Emmanuel. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Écoutez, on peut faire un constat tout à fait évident ce matin. La France a choisi de remplacer son confinement par un couvre-feu nocturne, sauf mmh. donc pour le 24 décembre, un soir de Noël, je le rappelle. Mais en Europe, la tendance
2: est plutôt globalement à une refermeture, dirons-nous. Oui absolument Bernard, et pour vous dire que dans cette crise sanitaire, rien n'est gravé dans le marbre, voilà un pays que l'on citait presque en exemple lors du premier confinement en mars, et qui fait soudain machine arrière, oui. c'est la Suède. Même la stratégie d'immunité collective a été abandonnée, et l'on a vu cette semaine le souverain suédois Charles Gustave XVI, d'ordinaire très économe de sa parole, s'exprimer à la télévision pour reconnaître avec humilité « Beaucoup de gens sont morts et c'est terrible » je crois que nous avons échoué. Alors un aveu relayé par le Premier ministre suédois Stéphane Lofen, qui a demandé au pays de renoncer au plaisir de se retrouver autour d'un bon vin chaud à Noël, et qui a explicitement recommandé le port du masque dans les transports publics, ainsi que la mise en place de jauges dans les magasins, qui restent quand même ouverts pour l'instant. Revirement à Stockholm et durcissement à Vienne, où les autorités ont décrété un troisième confinement général d'un mois, qui entrera en vigueur au lendemain de Noël, avec test obligatoire à la fin de la période, pour tous ceux qui voudraient reprendre une activité normale. En Italie, vous le savez, les retrouvailles pour Noël seront très limitées, car le pays le plus endeuillé d'Europe redevient zone rouge. Les Italiens ont le sentiment de replonger dans leur cauchemar du printemps. Quant aux Néerlandais, bah, ils sont entrés depuis mardi dernier dans un reconfinement très sévère qui va durer jusqu'à la mi-janvier. Idem en Allemagne. C'est vrai que dans l'ensemble, l'Europe n'est pas à la fête. Hein.
1: Alors, la question de la mutation du virus ajoute une très grande inconnue à toutes les questions que pose plus, les, plus généralement la pandémie. On le voit d'ailleurs avec le vent de panique qui souffle
2: depuis quelques heures à Londres. Oui, et il faut dire que le gouvernement britannique n'y est pas allé de main morte en parlant hier d'une nouvelle souche du coronavirus hors de contrôle. C'est le ministre de la Santé, Matt Hancock, qui l'a dit, peut-être en parlant un peu vite. Or, il n'y a pas plus anxiogène en ce moment que des expressions comme très haut plateau, vacues submersion ou hors de contrôle. Quand on écoute les scientifiques, on comprend que nouvelle souche ne veut pas forcément dire plus forte virulence mais vraisemblablement plus grande contagiosité et donc peut-être circulation plus intense et plus rapide du virus. D'où les décisions, on l'a vu annoncer dans l'urgence ce week-end, un trafic totalement interrompu entre le Royaume-Uni et une dizaine de pays dans le monde. Le tout, je le signale quand même, à dix jours du Brexit définitif. Ça, c'est un drôle de symbole. Mais ce qui frappe Bernard après euh, ces neuf mois de crise sanitaire, c'est que les gouvernements sont contraints de réagir au coup par coup, sans visibilité réelle au-delà de quelques jours. Et en attendant les effets des campagnes de vaccination en Europe, euh, la Covid-19 prend le gouvernail en fait, elle fait la loi oui. et fixe l'agenda. On se prend quand même à espérer que 2021 pourrait inverser la tendance, mais pour l'heure, euh, bah, c'est bien le virus qui a notre destin en main.
1: Moi ce qui me fascine complètement, c'est la rapidité avec laquelle les Allemands ont dit que les vaccins sont efficaces contre la nouvelle mutation du Covid-19 qui a été repérée notamment au Royaume-Uni. Alors, je ne sais pas si c'est exact, on le souhaite en tout cas que ce soit exact, mais enfin, je trouve qu'ils ont été assez vite... En besogne pour l'assurer, je pense que c'est surtout fait pour rassurer les populations, peut-être Dimitri Pavlenko. Ce qui est certain, c'est que depuis minuit, la France, notamment, a fermé ses frontières à tout ce qui vient du Royaume-Uni, que ce soit les hommes, les matériels, les animaux, les marchandises, etc. Et comme le faisait remarquer Emmanuel Faux, on est quand même à huit jours du Brexit qui s'annonce être un Brexit dur, puisqu'on tourne en rond avec les négociations de sortie. Sept jours ouvrés, effectivement. Sept jours ouvrés, exactement. Oui. Euh, Est-ce que euh, qui qui va être ultra perdant là dedans c'est les Anglais une fois de plus si on peut pas s'ils si sont empêchés de sortir de chez eux non Ben
0: bah, disons que là effectivement c'est c'est la surcrise hein c'est la, la, le suraccident l'accident mmh. par dessus l'accident industriel XXL hein. bah oui parce que les Britanniques ils sont dans une phase on en a parlé vendredi rappelez-vous euh, dans une phase de constitution de stock. oui euh, c'est c'est ce qui explique d'ailleurs les bouchons hein, très très forts qui existent maintenant depuis deux semaines que ce soit à l'arrivée à Douvres quand, en provenance du Royaume-Uni en direction de l'Europe mais aussi dans l'autre sens euh, des avant-calais, hein, des Boulogne-sur-Mer dans, les, dans, les dans, dans la dizaine de kilomètres avant euh, l'entrée dans le terminal du shuttle euh, pour traverser donc sous la Manche ou bien par ferry euh, oui. la, la, la Manche euh, c'est ça qui explique les bouchons actuels, ils sont en train les britanniques de constituer des stocks sur le conseil d'ailleurs de leur propre ministre, qui disent au, au, que ce soit à la grande distribution, constituer des stocks le mois de janvier risque d'être compliqué notamment pour les médicaments. Euh, voilà. Est ce qui... Et alors là, c'est précisément ce mouvement-là qui est interrompu euh, en l'espace de 24 heures par euh, la découverte de, cette, de ce variant euh, du, du coronavirus. Ça fonctionne toujours quand même dans le sens entrant en Angleterre. Eux, oui. ils ne mettent pas de barrière. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, ce sont les Britanniques qui constituent des stocks, moins que les Européens qui constitueraient par exemple des stocks de pièces de voitures oui. qui seraient oui. produites. Voilà. C'est surtout dans le sens entrant euh, vers le Royaume-Uni. Et la question qui se pose aujourd'hui pour eh bien tous ceux qui affrètent des camions, c'est vais-je prendre le risque de passer la frontière au risque pendant la période des fêtes de Noël, eh bien mes routiers, mes camions soient bloqués, que ce soit du côté européen ou bien du côté euh, du côté britannique. Plutôt côté britannique, du côté voilà. d'ouvre. <rire> Alors voilà, donc il y, y a cette opération de constitution de stock d'abord des britanniques qui qui est contrariée. Cette question que évidemment tous ceux qui franchissent la frontière vont se poser. Est-ce que j'ai intérêt à le faire, sachant que je ne pourrais pas forcément faire demi-tour dans, dans l'autre sens. Est-ce que vous imaginez, Dimitri, que euh, ce qui se
1: surajoute avec cette affaire du virus mutant du Covid britannique, là, oui. puisse influer sur les dernières heures et les derniers jours de la négociation Brexit, oui. sait-on jamais
0: Alors, il y, y a aussi cette question qui se pose, Bernard, c'est est-ce que la, la précipitation des Européens à fermer les frontières euh, avec euh, les, les Britanniques, d'ailleurs, ce sont des décisions qui ont été prises individuellement par chaque État. Il n'y a pas oui, eu oui. De, de mouvement de concertation. Oui, Ils oui. ont tous décidé en l'espace de quelques heures, mais chacun l'a fait individuellement. Les on Belges fait, ont commencé, ça a été On pourra premiers. déplorer le manque de coordination des Européens hein, sur ce, sur ce point-là. La question qui s'est posée, c'est est-ce qu'ils punissent les Britanniques pour euh, l'échec euh, à venir, semble-t-il, des négociations du Brexit Non. Les deux sujets sont déconnectés. Je pense qu'il faut être très clair euh, là-dessus. J'ai oublié votre question, Bernard. Si vous... C'était ça. Je <rire> vous demander est-ce que ça <rire> peut avoir une influence ouais. Est-ce que finalement peut-être on va arriver à un
1: accord sur le Brexit parce que les Anglais sont plus faibles à cause de la nouvelle souche du coronavirus alors,
0: oui, pas je, forcément. Non, non, je ne pense pas. Non, ce que l'on peut dire en revanche sur la question, euh, les questions que vous vous posez légitimement, Bernard, par exemple, sur ces annonces très rapides de Berlin oui. concernant l'efficacité du vaccin, euh, ils le font à Berlin ne prendraient pas le risque de mentir, c'est-à-dire d'affirmer quelque chose sans en avoir la preuve. Ce que l'on sait par retour d'expérience euh, de, de l'histoire de la vaccination, c'est que même en cas de variation de, de l'apparition d'un variant, prenons l'exemple de la grippe, par exemple, oui. il est arrivé par le passé, vous le savez, que très Très rapidement, les industriels de le mois d'août mettent au point un vaccin contre la grippe. Influenza, la grippe étant un virus qui mute énormément, lorsqu'il arrive en Europe après être parti d'Asie, euh, la souche euh, pas de, même. ne soit pas la même. Eh bien, les vaccins, même s'ils ont été mis au point à partir d'une souche euh, précédente, sont quand même efficaces. Ils perdent de leur efficacité, mais ils le sont encore. Or, avec le Covid, vous avez vu, on a des taux d'efficacité vaccinaux qui sont de l'ordre de 90-95%. Euh, C'est inédit dans l'histoire de la vaccination, Bernard. Un vaccin vaccin moyen contre la grippe, c'est 50% de taux d'efficacité. Donc, si à la limite, ce, ce variant pose un petit problème, sera celui du niveau d'efficacité, peut-être 60%, 70%, même à 50%, il y aura un bénéfice important par rapport au risque de se faire vacciner. C'est quand même très important de le dire. On dira, on peut dire aussi que des variants du coronavirus de SARS-CoV-2, donc la souche mmh. à Nea1 l'année dernière, il y en a déjà eu au moins 5, il en est apparu en Afrique du Sud, il y en a eu en ce moment en Sud, Absolument, qui est aussi très virulente, enfin très contagieuse, pardon. Euh, vous en avez eu, qui est apparue en Espagne, aux Pays-Bas, euh, dans l'histoire de l'épidémie cette année. Donc, vous voyez, on n'est pas face à, quelque, à, face à quelque chose de totalement inédit. C'est vrai que la conjonction Brexit plus nouvelle souche, avec cette idée de mutation, ces mots-là qui nous effraient énormément, euh, donne l'impression qu'on est face à la fin du monde. Non, Bernard, on n'est pas face à la fin du monde, on est face à des choses que l'on a déjà vécues. Mais c'est vrai que pour les Britanniques, dans le contexte du Brexit, c'est quand même extrêmement préoccupant.
1: Bon, et je vous rappelle, comme le disait Emmanuel Faux tout à l'heure, que euh, si le nouveau vaccin, si le nouveau Covid 19, la venue d'Angleterre circule plus vite, mmh. ça ne veut pas dire qu'il est plus méchant. Il est simplement plus contagieux.
0: Alors, voilà. c'est quelque chose qui est dernière chose qu'on peut dire qui est très intéressante. C'est semble-t-il cette nouvelle souche qui a un nom. Hein, c'est B.1.1.7. C'est le nom de la souche, pas de cette B.1.1.7. B117, si vous voulez. Hein. Oui, on dirait dire un peu un nom de 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 de. de... C'est et Mortimer. Voilà, exactement. <rire> euh, semble-t-il, il y a beaucoup moins de, de malades asymptomatiques. Et là, on aurait envie de dire que ce serait finalement une bonne nouvelle. Mais Bernard. oui, c'est un mal pour un bien ou, ben oui. ou l'inverse. Parce que quand on a la grippe, qu'on a des symptômes, on reste chez soi, on s'isole. Et c'est ce qui permet d'endiguer l'expansion de, de l'épidémie. Et si effectivement, c'est ce qui se passe avec cette nouvelle souche, ça aurait le mérite de simplifier la lutte. Parce que le problème du coronavirus, ce sont les asymptomatiques. Ce oui. sont
1: eux qui font circuler. les vous, virus. C'est vous, Dimitri Pavlenko, bah, le problème. Vous, vous êtes asymptomatiques. <rire> bon, je vous rappelle qu'aujourd'hui, à Amsterdam, l'agence européenne du médicament va donner ou pas, mais très probablement oui, son feu vert donc aux injections de vaccins à venir, notamment le Pfizer, celui qui doit être oui. conservé et à, moins, début janvier, à oui. moins 75 degrés. Et ça devrait donc commencer très très vite, notamment en France. Merci beaucoup Dimitri. À demain, à demain. sans faute, il est 7h48 exactement. Michel Rubirola, maire démissionnaire, sera, sauf coup de théâtre, remplacé ce matin par son premier adjoint, Benoît Payan, dont elle prendra la place... Ça se passe à Marseille et nulle part ailleurs. Ça alimente le journal imprévisible.